0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder mal hierher gefunden hast. Die letzten paar Folgen waren jetzt sehr, sehr viele Interviews, was ich mega cool gefunden habe und ich habe jedes einzelne genossen. Es kommen übrigens auch noch sehr nice Videos, ah, Entschuldigung, Interviews. Heute war wirklich ein langer Tag, die letzten Wochen sind Wahnsinn. Ich möchte auch tatsächlich eine Folge über das Thema Stress aufnehmen, aber heute geht es um was anderes. Und zwar habt ihr den Wunsch geäußert, über das Thema Triggern zu reden, beziehungsweise wie Leute einen triggern können, wie das funktioniert und wie man damit umgeht. Das heißt, in der heutigen Folge geht es rund um das Thema Triggern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Lustigerweise ist dieses Thema bei mir im Coaching, also ich hatte ja ein paar Mädels bei mir im Coaching für vier Wochen, jetzt starte ich auch finally mein, mein richtiges Coaching-Programm, ich bin jetzt fertig mit meiner Mentaltrainerausbildung. wir haben alle super gut abgeschlossen, ich bin Einerseits traurig, dass es vorbei ist und andererseits sehr erleichtert, dass ich jetzt einfach endlich starten kann. Ich freue mich unendlich, meine Warteliste ist ewig lange und die ersten Mails sind schon rausgegangen mit den Infos. Die Mädels, die mich von Instagram kennen, wissen Bescheid. Jedenfalls wird es dann losgehen und ein Thema, was immer wieder aufgekommen ist, ist das Thema, wie Menschen uns triggern. Was das überhaupt bedeutet, für alle, die es noch nicht gehört haben, es kennt, glaube ich, jeder Mensch, dass wenn man... wenn wenn man irgendwie reagiert in einer Situation, wie man eigentlich nicht normalerweise reagieren würde. Ein Beispiel. Jemand sagt zu dir, keine Ahnung, du siehst heute müde aus und du reagierst hysterisch, übertrieben, so wie man es es halt beschreiben würde. Und im Nachhinein denkst du dir, warum habe ich so reagiert, beziehungsweise denkst gar nicht darüber nach, sondern bist vielleicht enttäuscht über deine Reaktion. Der andere Mensch ist enttäuscht über deine Reaktion und du weißt aber gar nicht, warum du denn so reagiert hast. Die Trigger, die wir haben und die jeder Mensch hat und die wir auch bei jedem anderen Menschen auslösen können, ohne dass wir wollen, denn meistens werden Trigger nicht absichtlich ausgelöst die können oft viel, viel komplexer sein. Das kann reichen, von, wenn jemand zu dir sagt, statt ich wünsche dir einen guten Morgen, einfach nur Hallo. Auch das kann dich schon triggern. Und wie das Ganze funktioniert, hängt sehr stark mit unserer, mit unseren Erfahrungen zusammen, oft auch mit dem inneren Kind, mit, mit Glaubenssätzen, die wir haben und einfach mit Erfahrungen und Erlebnisse, die wir hatten. Weswegen, und das ist immer wieder wichtig zu sagen, Niemand, also kein Mensch mit irgendeinen anderen Menschen verglichen werden kann, was 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 gereizt sein betrifft oder Empfindlichkeiten, denn manche Leute werden bei Kleinigkeiten getriggert und andere Leute werden bei weit gar nichts getriggert gefühlt und sind immer die Ruhe in Person, aber das Ding ist, dass wir einfach noch nicht deren Trigger gefunden haben. Ich finde es trotzdem wichtig, immer wieder zu betonen, wir Menschen haben alle unterschiedliche Erfahrungen, wir haben unterschiedliche Glaubenssätze, unterschiedliche Sorgen und somit auch unterschiedliche Trigger. Und auch, wenn wir im Grunde genommen alle gleich sind und alle die gleichen Probleme haben, sind die Probleme an sich vom Ursprung her bei jedem unterschiedlich, weil jeder andere andere Erziehung hatte, andere Erfahrungen hatte und andere Dinge einfach erlebt hat. Ich habe, glaube ich, bei in irgendeiner Podcast-Folge schon mal dieses Beispiel genannt, aber ich fand das so gut, ich fand es es so gut, weil ich es noch nie so stark erlebt hatte, dass ich es nochmal bringen möchte und das war ein typischer Trigger bei mir. Ich nenne euch zwei Beispiele. Das erste Beispiel, ich war mit mit meiner Schwester in einem Geschäft in Wien, ich glaube, es war Brandy Melville. Und ich glaube, jeder, jeder, der Brandy Melville kennt, weiß, dass die Größen dort Kindergrößen sind. Also ich bin, ich weiß, ich bin ein großer Mensch, aber ich bin schlank. Und dort hatte ich einmal eine Hose an, die war Größe 44. Und ich hatte Mühe, sie zu, zu bekommen. Und danach bin ich gegangen, weil ich mir dachte, das ist doch so, ich fühle ich fühl mich nicht getriggert, ich fühle mich nicht irgendwie beleidigt, aber ich verstehe nicht, wie man einen Store, so ein Konzept, aufdringen kann, dass sich Leute, die normalerweise 36, 38 tragen, in eine 44 reinzwingen müssen und Leute, die vielleicht 44 tragen, dort gar nicht einkaufen können. Also so viel zu dem. Auf jeden Fall waren wir dort und ich hatte halt auch schon dieses Bild von diesem Store. Meine Schwester hat geshoppt und wollte dann in die Garderobe rein und wollte dass ich mitkommen natürlich mitkommen, weil ich wollte halt auch die Sachen sehen. Und ich habe davor schon diese Verkäuferin beobachtet, die ungefähr im selben Alter wie meine Schwester gewesen ist, also 18, 19 schätze ich. Auf jeden Fall ähm, war die schlank, bildhübsch, lange, braune, wunderschöne Haare, ganz knapp und ähm, luftig angezogen und die ist von A nach B gerannt wie ein Wirbelsturm als würde ihr Leben davon abhängen, dass dieser Laden läuft. Auch ohne Rücksicht auf Verluste, muss ich sagen. Also sie hatte auch einige Kunden angerempelt, weil ich habe sie ein bisschen beobachtet schon anfangs, beziehungsweise war sie für mich nicht zu übersehen. Ich wollte da mit meiner Schwester in der Garderobe und sie hat mich nicht reingelassen, weil sie meinte, wegen Corona, bla bla bla. Habe ich nicht ganz so verstanden, weil andere Eltern auch mit ihren Kindern reingegangen sind. Aber gut, das, das hat mich einfach schon genervt. Und dann habe ich mich halt hin, hingesetzt und nichts anderes gemacht, als sie weiterhin zu beobachten, wie sie da von A nach B fetzt und die Leute umrempelt. Ich zitiere, meine Gedanken, sich wichtig macht und sich wichtig fühlt. Und ich bin da gesessen und je länger ich zugesehen habe, desto wütender wurde ich auf sie, weil es mich einfach aufgeregt hat, dass ich nicht in die Garderobe konnte, dass sie rücksichtslos ist, dass sie sich so wichtig nimmt und dann habe ich auch noch gehört, sie redet Englisch und Italienisch und keine Ahnung was. Also sie konnte auch noch viele Sprachen und ich bin da gesessen wie so ein Giftzwerg, ist lustig, mein Papa hat mal, mein Papa ist Komponist und hat mal ein Pianostück für mich geschrieben, das hieß der Giftzwerg. Auf jeden Fall ist sie wie ein Giftzwerg, Ah, ich bin wie ein Giftzwerg da gesessen und habe einfach in mich reingekrummelt und war einfach wütend. Und meine Schwester hat es sehr lange gebraucht und sie hat sehr, sehr viel anprobiert. Jedenfalls habe ich mich dann irgendwann gefragt, hey, stopp mal Anna, was was stimmt denn eigentlich gerade nicht? Ich war, glaube ich, 26 zu dem Zeitpunkt, also nicht mehr so jung jetzt, also nicht mehr so jung, um zu sagen, na gut, die ist noch in der Pubertät. Natürlich ist sie sauer. Jedenfalls dachte ich mir so, hey, stopp mal, du bist 26, sitzt in einem Laden und wirfst der Verkäuferin, die dich vermutlich noch nicht mal gesehen hat, böse Blicke zu und triffst irgendwelche Dingen Schlüsse über sie. Was was ist gerade dein Problem? Weil sie ist es nicht. Sie ist nicht dein Problem. Das Problem liegt bei dir und Zum Glück war ich da schon sehr reflektiert zu dem Zeitpunkt und habe mir gedacht, okay, wo ist das Problem in mir? Was stört mich? Und ich bin dann draufgekommen, dass es etwas getriggert hat in mir. Und zwar mein 16-, 17-jähriges Ich, die 16-, 17-jährige Anna, die sich mit 16, 17, 18 nicht so selbstständig gefühlt hat wie diese Verkäuferin, nicht so hübsch gefunden hat, wie offensichtlich diese Verkäuferin und sich auch deswegen nie so luftig angezogen hat wie diese Verkäuferin, einfach diesen Drive nicht hatte. Und ich kann mich erinnern, als ich 16, 17, 18 gewesen bin, mochte ich solche Mädels nicht, weil sie mir genau das gezeigt haben, was ich nicht bin und was ich gerne sein würde. Und genau dieses Gefühl wurde hervorgerufen, einfach durch durch diese eine Person, die nichts dafür kannte, ob sie jetzt Kunden anrempelt oder nicht sei dahingestellt, vielleicht hatte sie einfach nur Stress, das geht mich auch nichts an. Aber dass ich so eine Wut auf sie bekommen habe, das hat mich selber so geschreckt, dass ich dann einfach draufgekommen bin, dass diese Verkäuferin gerade die 16, 17, 18-jährige Anna so getriggert hat, weil diese Anna damals auch gern so gewesen wäre, aber nie so war. Ich war halt einfach nicht so, nie so, ich war unselbstbewusst, ich war unselbstsicher, unselbstständig, alles alles mit un. Ich fühlte mich auch nie so... Ja, so selbstbewusst. Ich wusste halt einfach nicht, wer ich bin. Und dieses Mädel dort in diesem Geschäft wusste es definitiv und konnte dann auch noch mehrere Sprachen, was irrsinnig beeindruckend war. Ja, und dann, was ist dann passiert? Ich musste einfach lachen. Also jetzt nicht laut und hysterisch, sondern einfach in mich hineinlachen, weil ich erstens mich freute, dass ich diesen Trigger gefunden habe und dieses Gefühl, das ich hatte, wie in Luft aufgelöst war. Weil ich dann einfach gesehen habe, hey, du bist jetzt nicht die 16-jährige Anna, oder die 17- oder 18-jährige Anna, diese Person macht, also tut dir gar nichts Böses. Du bist 26, du bist eine erwachsene Person und lässt dich gerade von deinem inneren Kind triggern und lenken. Und dann war dieses Gefühl weg und ich musste lachen. Und ich war stolz auf mich, dass ich das reflektiert habe. So stolz, dass ich es dann auch meiner Schwester gleich erzählen musste. Einfach damit sie sowas früher hört, als ich es je gehört hatte. Ich hätte mir vielleicht auch gewünscht mit 18, 19, dass mir jemand so etwas erklärt. Oder mit 17. Aber ja, also das war ein typischer, typischer Trigger-Moment. Das sind Trigger. Ein zweites Beispiel. Ich hatte einen Talk vor einigen tausend Leuten live online in der Ruso in der Rise-Up-Entscheidung von Laura Marlina Seiler. Das ist ja ein Coaching-Programm und ich durfte live gehen und von meinen Erfahrungen berichten und ich habe mich mega gefreut und ich war abnormal nervös. Und wir hatten vor diesem Live-Event nur eine kurze Generalprobe, wo ich total unvorbereitet war, weil ich nicht wusste, okay, was geht es genau, was soll ich sagen. Und erst nach dieser Generalprobe, die war einen Tag vorher, wusste ich ungefähr, okay, wie das ablaufen wird. Und ich habe dann geübt zu Hause, beziehungsweise habe ich mir was zusammengeschrieben, und mein als damaliger Freund, mein, also mein jetziger Ex-Freund, wollte dann, dass ich ihm das vortrage oder vorlese. Und ich habe angefangen und er hat mich nach fünf Worten gestoppt und korrigiert. Ich habe mir gedacht, ja gut, egal, habe weitergemacht, weitere zehn Worte wieder gestoppt, korrigiert. Dann hat sich in mir schon so ein sehr unangenehmes Gefühl aufgetan, aber ich habe mir gedacht, okay, ich mache weiter und habe ihm dann auch gesagt, lass mich doch einfach mal reden, lass mich mal reden und dann gib dein Feedback. Und ich habe weitergemacht, ja, und dann hat er mich wieder gestoppt und hat wieder Feedback gegeben und hat wieder irgendetwas gesagt und dann hat es mich einfach zerrissen, also mich jetzt einfach, ich bin einfach explodiert und ich habe ihn angefaucht, warum er mich nicht einfach reden lassen kann, dass das hier jetzt keine Prüfung sein sollte. Ich wollte ihn einfach nur zeigen, was ich sagen werde und ihn nicht um seine Meinung fragen. Er hat natürlich gesagt, er wollte mir nur helfen. Ich habe zu ihm gesagt, das ist mir keine Hilfe, wenn du mir nur sagst, was nicht passt. Ähm, sag mir doch dann einfach, was ich stattdessen machen soll. Und wurde so wütend, ich glaube, jeder kennt das, wenn man so wütend wird, dass man einfach heult. Obwohl man nicht traurig ist, sondern wütend. Und dann heult man noch mehr über, die, über den Fakt, dass man gerade deswegen heult. Also ich glaube, ich, ich, ich weiß, glaube ich, was ich meine und ich war auf jeden Fall so wütend, dass ich Tränen in den Augen bekommen habe und gesagt habe, er soll mich einfach in Ruhe lassen und bin ins Zimmer rübergegangen, habe ich ins Bett gelegt und war unendlich sauer und wütend. Ja, und natürlich nach wenigen Minuten bin ich draufgekommen, gekommen, dass das gerade abartig übertrieben war und dass es, es gerade überhaupt nicht passend war in dieser Situation und ich wusste halt auch nicht, was los ist. Aber ich war schon so weit, dass ich wusste, irgendwas hat es getriggert, weil natürlich war mein Ex-Freund nicht schuld an meinem Gefühl und an meiner Reaktion, sondern das ist irgendein Trigger in mir. Und ich habe dann auch überlegt und bin dann draufgekommen, dass ich, ich habe ja mit vier, mit Violine begonnen. Meine Mama ist Geigenlehrerin und habe dann, ich glaube, zwölf Jahre oder so gespielt oder 13 Jahre. Ich kam irgendwann mal in, ich glaube, also ich kam mit vier, fünf, auf die Musik-Uni für, also war so für Hochbegabte, ich weiß nicht, ob, ich, ob man in dem Alter sagen kann, ob man hochbegabt ist, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gehör zumindest und bin musikalisch talentiert und war dann zwei Jahre dort und bin dann in eine Musikschule gekommen und habe normalen Unterricht bekommen und dann aber mit 14, 15 bin ich wieder auf diese Uni gekommen und der, der Professor dort war so derart streng, dass ich hätte drei Stunden üben müssen am Tag, um dort mitzuhalten. Und ich bin immer in die Stunde gekommen, habe überhaupt fast gar nichts geübt, weil ich einfach gar keinen Bock mehr hatte und habe einfach immer viel zu wenig geübt und bin in die Stunde gekommen und habe die schwierigsten Sachen spielen müssen. Und er hat mich alle paar Takte gestoppt und immer wieder ähm, mehr oder weniger geschimpft, was nicht passt. Und das hat er so oft gemacht, dass ich aus dieser Geigenstunde jedes Mal heulend rausgegangen bin. Und das war genau dieses selbe Prinzip mit meinem Ex-Freund, da mich alle paar Sätze und Worte gestoppt hat. Und das hat mich derart getriggert. Und ich habe das damals natürlich nicht verarbeitet oder irgendwas, weil es ist natürlich keine Tragödie, aber es. Es wurde halt nie irgendwie abgeschlossen und das hat mich so getriggert, dass ich in der Situation dann wieder gleich reagiert habe. Und ich habe mich danach, ich, ich bin dann auch danach aus dem Zimmer und habe ihm das erklärt und habe gesagt, ich finde es interessant und es tut mir auch leid, wie ich reagiert habe, aber das war einfach dieser Trigger und es war dann auch wieder alles gut, aber das war auch ein, ein typischer, typischer, typischer Trigger. Also ich glaube, man versteht jetzt und man weiß jetzt ungefähr, was das genau ist und wie man vielleicht auch damit umgehen kann, indem man einfach überlegt und innehaltet. Das Interessante an Triggern, und jetzt komme ich einmal zurück zu meinen ersten drei Sätzen von dieser Podcast-Folge, eigentlich habe ich ja über das Coaching geredet und ich hatte zwei Coaches bei mir, die beide gesagt hatten, dass sie in einem gewissen Thema Probleme haben, obwohl sie wissen, dass es nicht mehr so ist. Aber es triggert sie trotzdem noch. Und eines davon war zum Beispiel, dass die Tante, ich glaube die Tante war das, zu diesem Mädchen, also zu, zu dem zu, zu, dem, zu dem Mädel gesagt hat, als sie damals acht war, also die Tante hat zu ihrer Cousine, das heißt die Tochter von der Tante, hat zu ihrer Cousine gesagt, pass auf, dass du nicht zu viel Eis isst, sonst schaust du irgendwann mal aus wie deine Cousine. Und dieser Coach von mir war halt anscheinend ein bisschen molliger. Ich glaube, jedes Kind hat ein bisschen Babyspeck. Manche haben es länger, manche haben es nicht so lange. Jedenfalls hatte sie es anscheinend länger. By the way, bildhübsche Frau, schlank obwohl es tut ja nichts zur Sache. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Also sie ist ein wunderschönes Mädel und die hatte halt damals mit acht anscheinend ein bisschen noch Babyspeck oder was auch immer. So, jeder wie er möchte, jeder wie er, ist, wie er sich wohlfühlt. Jedenfalls hat sie, sie zu mir gesagt, sie wird jetzt noch oft getriggert wegen ihrem Gewicht und hat ähm, irgendwie so... Momente, wo sie irgendwas falsch auffasst oder wo sie einfach in dieses Gefühl zurückversetzt wird und sie weiß einfach nicht, wie sie das lösen kann, weil ihr ist ja bewusst, dass sie schlank ist und dass sie sportlich aussieht und was auch immer, aber es geht einfach nicht weg. Und ich habe ihr das dann erklärt, es gibt, ein, es gibt mehrere universelle Gesetze und eines davon ist das Gesetz der Resonanz beziehungsweise das Resonanzgesetz. Und das Resonanzgesetz beziehungsweise auch Spiegelgesetz zeigt uns, dass alles, was uns an anderen Leuten stört oder gefällt oder triggert, es deswegen ein Gefühl uns auslöst, weil wir es entweder selber in uns haben und in uns finden oder wir es gerne sein wollen würden oder hätten. Und ich habe hab sie dann gefragt, wie, wie schaut deine Tante aus? Ist sie schlank? Ist Sie hat, hat sie ein bisschen mehr auf den Rippen, wie sieht sie aus? Und sie hat gemeint, na, die ist schon mollig. Und ich habe gesagt, ja gut, interessant, weil das, was sie zu dir gesagt hat oder zu deiner Cousine, sagt nichts über dich oder deine Cousine aus, sondern nur über deine Tante. Und was, das, wenn man nach dem Gesetz der Resonanz geht, dann hätte deine Tante vielleicht auch gern weniger Kilos. Und deswegen sieht sie das auch an anderen, weil sie das an ihr selbst stört. Alles, was uns an uns nicht stört, das wird uns bei anderen auch nicht auffallen. Aber wenn wir, wir, ähm, ein Gefühl von uns unterdrücken, zum Beispiel, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, wie, wie in dem Beispiel mit dem, mit der Verkäuferin so, ich wäre gern selbstbewusst, ich bin's aber nicht. Und dann sehe ich jemand anderen, der extrem selbstbewusst ist. Und dann mag ich die Person nicht. Weil die das hat, was ich gerne hätte. Und so funktionieren Trigger und, Wenn man Trigger lösen möchte und man kommt auch schon auf diesen Ursprung, so wie die Coach von mir, also dieses Mädel, die wusste, okay, das ist damals entstanden, dann ist es wichtig, sich bewusst zu werden und nochmal in die Situation zurückzugehen, dass das nichts mit dir zu tun hatte, dass du nicht persönlich damit angegriffen wurdest, sondern die andere Person einfach etwas gefunden hat, was sie wiederum getriggert hat. Also Trigger sind im Endeffekt wie Dominosteine, weil es triggert mich etwas, ich, ich schmeiße das beim anderen an den Kopf, dann wird der getriggert, schmeißt es wieder beim anderen an den Kopf. Und so funktioniert das und deswegen finde ich es so, so wichtig zu wissen, dass jegliche Aussage, egal welche, auch wenn jemand zu uns sagt, du bist so schön, es hat nichts mit dir zu tun. Wenn mich jemand schön findet, dann weil das seine oder ihre Vorstellung von schön ist, das heißt aber nicht, dass ich schön bin. Und wenn mich jemand scheiße findet, dann hat das auch nichts mit mir zu tun, weil es ist deren Vorstellung von scheiße und nicht meine. Und ich bin's, Aber ich bin es vielleicht auch nicht. Und das finde ich so wichtig, so wichtig zu, zu verstehen. Wichtig zu verstehen, dass alles, was Menschen aussagen über andere, nichts mit den anderen zu tun hat, sondern immer mit ihnen selbst. Das funktioniert übrigens auch in der anderen Richtung. Ich habe dann eine Übung mit ihr gemacht und habe gefragt, was ihr Lieblingstier ist. Sie hat gesagt, den Hund. Und ich habe sie dann gefragt, okay, welche Eigenschaften hat denn ein Hund? Und sie hat gemeint, ja, ein Hund ist treu, verspielt, aufmerksam, Sensibel und habe mir aber Eigenschaften aufgezählt und ich habe dann gesagt, okay, interessant, findest du die Eigenschaften in dir wieder? Und sie hat überlegt und überlegt und hat sie mich so angesehen und gesagt, ähm, ja, tatsächlich, es ist, als würde ich mich beschreiben. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, das ist auch der Grund, warum das dein Lieblingstier ist. Wir spiegeln uns in allem, was wir feiern und in allem, was wir nicht feiern. Ich habe sie dann auch gefragt, welches Tier sie überhaupt nicht mag. Das war die Überraschung. Die Spinne kann ich 100 nachvollziehen. Und ich habe sie dann auch gefragt, okay, was magst du eine Spinne nicht? Beziehungsweise wir hatten nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Ich habe ihr dann dieses Beispiel gegeben, dass Spinnen halt flink sind, oft unsichtbar sein können, Irgendeine gewisse Macht haben, weil sie so klein sind, aber trotzdem jeder Angst hat vor ihnen. Und ich habe gesagt zu ihr, vielleicht magst du die Spinne nicht, weil du selber gern etwas mehr Macht hättest, weil du selber gern etwas mehr unsichtbar sein würdest in manchen Situationen oder weil du das an dir nicht magst und du vielleicht auch eine Person bist, die oft unsichtbar ist. Oder die oft Macht ausübt ähm, in einer Art, wo andere Angst haben vor dir. Kann ja auch sein. Also es ist jetzt nichts Böses gemeint, aber einfach um das zu verdeutlichen. Und ich finde das mega interessant. Überlegt mal, was zum Beispiel euer größtes Vorbild ist. Wer wer ist euer größtes Vorbild? Es kann auch irgendein Superstar sein, egal. Und dann überlegt mal, okay, was sind die Eigenschaften? Was macht diese Person? Und meistens kommt man drauf, dass man selber eigentlich auch so ist, aber diese Qualitäten noch nicht hervorgerufen hat in sich. Und das gibt einem einerseits Mut, weil man merkt, okay, wenn die Person das kann, dann kann ich das auch. Und das Zweite ist, dass es einem einfach zu verstehen gibt, wie wir Menschen ticken. Wie wir Menschen, oder wie das Gesetz der Resonanz oder das Spiegelgesetz tickt. Und ich finde das ultra interessant, weil... Es lässt sich eigentlich auf jede Situation immer und immer wieder übertragen. Überlegt mal, welche Personen in eurem Leben oder in eurem Umfeld ihr nicht so feiert. Und dann überlegt mal, welche Eigenschaften haben diese Personen. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass ihr draufkommen werdet, dass ihr diese Eigenschaften entweder gerne selber hättet oder selber habt, aber nicht annehmen wollt. Weil meistens wollen wir unsere unter Anführungszeichen schlechten Eigenschaften nicht annehmen. Ja, und So funktionieren Trigger und wie man diese Trigger lösen kann, ich habe es auch schon ein bisschen angesprochen, aber um das noch einmal klarer zu formulieren, erstens, bitte, bitte werde dir bewusst, dass egal, was andere Personen über dich sagen, dass nichts über dich wirklich aussagt, sondern immer über diese Person selbst. Zweitens, was ich auch sehr wichtig finde, ist, jede Person handelt immer so, wie es wie sie es gerade in dem Moment am besten kann. Ich weiß, das habe ich schon oft gesagt, aber ich finde es auch immer wieder wichtig zu wiederholen. Das heißt, wenn eine Person etwas über dich sagt und du bist dir schon bewusst, hey, das hat gar nichts mit mir zu tun, das hat etwas mit dieser Person zu tun, sei dir auch bewusst, dass diese Person das gerade gar nicht wirklich böse meint. Aber sie kann halt gar nicht anders und das heißt nicht, dass wir uns alles auf den Kopf werfen lassen sollen, alles mit uns machen lassen sollen, auf gar keinen Fall, Grenzen ziehen ist so wichtig, aber wir können einfach anders damit umgehen. Und wenn mir jetzt jemand, ähm, ich meine, ich bin, ich bin unglaublich dankbar, dass ich gerade auf so einer Plattform wie Instagram, auf Social Media keinen Hate bekomme und wenn, dann wirklich, wirklich wenig, also ein Prozent vielleicht. Aber wenn es aber dazu kommt, früher hätte mich so eine Nachricht wie, keine Ahnung, es ist nicht okay, was du machst oder du wirkst unauthentisch oder was auch immer, es hätte mir schlaflose Nächte gekostet. Und jetzt weiß ich einfach erstens, okay, ich triggere was in dieser Person, das tut mir irgendwo auch leid. Zweitens, diese arme Person, ich, ich beschreibe es für mich immer so, es Tut mir einfach auch gut, wenn ich mir denke, okay, ich habe eher Mitleid mit der Person, dass, dass ich sauer bin. Und ich denke mir dann auch, okay, diese arme Person kann gerade gar nicht anders, als mir zu schreiben. Und drittens, das ist der Outcome, wie ich dann damit umgehe. Und ich schreibe der Person teilweise zurück, schreibe ihr vielleicht, es tut mir leid, dass das so bei dir angekommen ist, es war so und so gemeint. Ich weiß, wir können nicht immer alle dasselbe verstehen und dasselbe feiern und ich wünsche dir alles Liebe oft können Leute mit so einer Antwort überhaupt nicht klarkommen, weil die wollen Streit, und da wären wir wieder bei die, beim Gesetz der Resonanz. Die können nicht damit klarkommen, weil sie es selber nicht schaffen würden, so zu antworten, und das triggert sie halt dann wiederum. Aber ab dem Zeitpunkt, wo dann wieder zurückgeschossen wird, blockiere ich einfach. Und ich denke aber auch nicht mehr drüber nach. Weil ich denke mir, ein Follower mehr oder weniger, Das vielleicht nicht, weil ich schätze jeden Einzelnen, der mir folgt und mich unterstützt, aber lieber einen weniger als so eine Person, die sich schlecht fühlt, indem sie meine Dinge ansieht und die die will, dass ich mich schlecht fühle, indem ich mir ihre Nachrichten ansehe. Aber das sollte einfach einem bewusst sein. Jede Person handelt immer so, wie sie es gerade in dem Moment am besten kann und wie es für die Person selbst am besten gerade ist, weil das ist menschlich. Irgendeinen Egoismus brauchen wir, um auch zu überleben auch wenn es metaphorisch gemeint ist. Und dadurch lernen wir tatsächlich einfach besser damit umzugehen. Die meisten Trigger entstehen einfach in der Kindheit und dieses innere Kind, das haben wir auch immer in uns und das wird in uns bleiben, vor allem, wenn wir wieder alt sind. Ich habe im Altenheim gearbeitet zwei Jahre und ich habe so viele Kinder dort gesehen, so blöd es klingt, aber gerade die über 75, 80, 85-Jährigen und auch auf der Demenzstation, du siehst einfach wieder die Kinder. Du siehst das Kind in jedem alten Menschen, was einerseits wunderschön ist und andererseits so traurig auch irgendwie, weil sie so verletzlich sind und dann irgendwann einmal in der Therapiestunde da sitzen und heulen, weil sie ihre Mama so vermissen. Aber das innere Kind und und dieses, dieses Kind nehmen wir überall mit und man sagt, und das hat mir auch meine Coaching gesagt, wo ich alle zwei Wochen hingehe, wenn du das innere Kind nicht unter Kontrolle hast, dann hat das innere Kind Kontrolle über dich, über den Erwachsenen. Und wenn das Kind, das innere Kind Kontrolle über uns nimmt, das klingt ein bisschen negativ, aber wenn es uns in der Hand hat, sozusagen, dann reagieren wir auch wie Kinder. Und dann lassen wir uns auch von jeder Kleinigkeit triggern und sind wegen jeder Kleinigkeit beleidigt oder traurig. Das einfach, um um euch auch klarzumachen, Werdet euch bewusst, dass viele Dinge auch in der Kindheit entstehen und probiert immer, immer, auch wenn es unangenehm ist und ich weiß, es ist unangenehm, aber jedes Mal, wenn ihr ein negatives Gefühl habt und euch was triggert, denkt mal drüber nach, warum dieses Gefühl gerade da ist, weil es ist nicht umsonst da und vielleicht findet ihr auch den Ursprung und vielleicht könnt ihr das dann auch lösen. Yes, genug geredet, Leute, ich bin wirklich, wirklich derzeit am Limit. Ich glaube, ich mache die nächste Folge wirklich über Stress, weil die letzten Wochen, Monate sind ein Wahnsinn, die vergehen. Aber so geht es, glaube ich, auch gerade vielen Wochen, und Monate, Tage vergehen wie mit einem Schnipsen. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben jetzt, heute ist, also ich nehme gerade auf, am 12. Mai, ja, unglaublich, am 18. April wurde mein Bruder 30 und das kommt mir vor wie vor einer Woche, aber es ist fast einen Monat her. Also wirklich unglaublich und ähm, bei mir ist es auf jeden Fall, weil gerade sehr, sehr viel ansteht und es wird auch nicht weniger und ich freue mich darüber, ich bin dankbar, ich liebe es zu tun und ich liebe es, neue Dinge zu starten und jetzt vor allem mein Coaching zu starten, mein Mentaltraining. By the way, wer Infos haben möchte darüber, schreibt mir gerne, gerne, gerne. Am besten über Instagram, at pineapplesandwine oder ihr könnt mir auch gerne auf meine das habe ich glaube ich so noch nie gemacht, aber wenn jemand kein Instagram hat, aber diesen Podcast hört, ist es vielleicht trotzdem wichtig und da im besten Fall, schreibt mir einfach eine E-Mail, ich schreibe euch meine E-Mail-Adresse in den Shownotes, ich sage es euch auch nochmal und zwar ist das anna-maria.dos also mein Name mit einem N und Bindestrich ich schreibe es aber auch nochmal in die Shownotes, wer Interesse hat an dem Coaching-Programm, was jetzt ab Ende Mai starten wird, schreibt mir super gerne. Ich schicke euch mal das Infosheet, wo ihr alle wichtigsten Infos und Eckdaten drauf habt. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht auch schon bald im Mentaltraining, das hauptsächlich online stattfinden wird. Also es können auch Leute aus der Schweiz oder Deutschland gerne schreiben. Das ist kein Problem, wir werden das alles online machen, damit es einfach für mehr Menschen zugänglicher ist und Ja, ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist und ich wünsche dir jetzt einen sehr, sehr schönen Tag. Lass dich nicht zu viel triggern und falls ja, freu dich drauf, weil du wirst etwas mehr über dich lernen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Anna.